0: Estadio Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Somos Estadio Portales en el aire, una semana de mucho fútbol, fútbol local, fútbol internacional. Será una semana de muchísima actividad. Hablaremos también de la fecha reciente, donde la ULE gana a Deportes Serena. colocó lo logra un empate en La Agonía. La Católica pierde, dicen algunos dos puntos. En fin, esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portal. Y como siempre, vamos con ronda de saludos. Don Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carlos Alberto. A todos los entidades de Portales, claro. Por supuesto, como le decía, Colo Colo salvó un empate en el último minuto con un gol canterano. interior de Luciano Regada, por ahí... Alguien que estaba comentando dijo, también me entra con la 32, la misma que tuve yo, bueno, y fue un debut exitoso, en el último minuto lo ganó, pero claro, existe la preocupación por... Matías Fernández y por todos los jugadores lesionados que son más de 10, lo tendremos por supuesto en este informe de Estadio en Portales
1: Perfecto, muchas gracias Nicolás Gatica y ahora el saludo para don Enzo Muñoz con el informe de la U, ¿cómo está Enzo? Buenas tardes.
3: Buenas tardes Carlos Alberto en Universidad de Chile obviamente revisaremos lo que fue el triunfo de los azules frente a Deportes La Serena y obviamente escucharemos la palabra del DT Hernán Caputo y de uno que debutó de eh, Mauricio Morales en el conjunto azul
1: Mauricio Morales, los jóvenes de
3: la U de Chile. Bien, ¿cómo está Don Felipe Holguín? ¿Cómo está usted?
1: Muy buenas tardes. Por
4: no. acá, Camilo Vicencio, muy buenas tardes. Ah, de ver
1: aquí. Camilo, ¿cómo estás? Buenas tardes, que va a estar siempre en el informe y también en el comentario. ¿Cómo está, Felipe? Gusto, eh, Camilo, ¿cómo está?
4: Bien, muy buenas tardes. Y claro, la Católica después de estos de este dos puntos perdidos, como bien usted decía, por este empate que le costó bastante ante la Universidad de Concepción.
1: Y nos vamos a saludar de inmediato al ex árbitro internacional, al señor René de la Rosa. ¿Cómo está, don René? Buenas tardes.
5: ¿Cómo está, don Carlos? Muy buenas tardes a todos los oyentes de en Portales para este. Previa al encuentro de, de, de Chile. Así que aquí estamos para comentar el árbitro.
1: Perfecto, muchas gracias, muy gentil. Laurencio, ¿está por ahí? Laurencio Valderrama, hola, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo
6: está, eh, Ducalo Alberto? Gusto de saludarlo a usted y a todos quienes se escuchan Estadio en Portales Vamos a dar una pincelada de lo que dejó el triunfo de la Unión Española Curicó y ya Adelantamos la previa de lo que va a ser el partido ante colo, -Colo de este miércoles en el Monumental este más en el Estadio en Portales
1: Claro, es el partido de la fecha, tengo entendido Colo-colo, Unión Española Bien, Bien. De inmediato saludamos a Leonardo Isaac Mora ¿Cómo está Leonardo? Buenas tardes
7: ¿Cómo le va, Carlos? Aquí estamos Pues expectante ya para lo que se va a vivir Esta noche en el Estadio Nacional Primer partido de la Selección chilena Sin público, pues
1: Bueno Así es. Par Partidazo entre Chile y Colombia partido importante para Chile Luego lo que pasó Ya tenemos prácticamente confirmada la formación Y la vamos a ratificar en un ratito más ¿Cómo estás, Velus?
8: Ok, eh... Sí, no solamente juega Chile, que sino hay toda una jornada eliminatoria el día de hoy. Eh, Argentina juega con Bolivia, que han hecho, se han hecho un drama con la altura, impresionante como lloran los argentinos con la altura. También está Perú con Brasil, donde hay casos de COVID, eh, nuestro conocido Ruiz Villas. Claro, Ruiz Díaz está con coronavirus, Cristiano Ronaldo también. Así que tenemos una jornada importante eliminatoria, que ojalá nos vaya bien para podernos encaminarnos ya a algún destino mundialista Así que de inmediato pasamos a saludar a Nicolás Gatica Que nos va a leer los titulares de la edición de hoy
2: Exactamente, con muchas novedades para esta jornada de día martes Tendremos por cierto las probables formaciones de Chile y Colombia También tendremos declaraciones de los protagonistas de esta noche En Colombia el técnico Queiroz se ilusiona con el poder goleador de su ofensiva en el resto de la fecha, claro, Bolivia, que según el técnico argentino es el mejor selección del mundo en la altura, recibe justamente a la Argentina. En Ecuador, el local recibirá a Uruguay. Ojalá que les gane, por supuesto. Sierra en Perú, que tuvo dos casos positivos, y Brasil, además del partido entre Venezuela y Paraguay. En otro tema relacionado a selecciones, claro, en Portugal se dio a conocer el caso positivo de COVID-19 de Cristiano Ronaldo. En el fútbol chileno, La UCE sigue líder, pero se le acerca la unión y la caleta. La U que volvió a ganar, subió al lugar. En la parte baja de Portes, la Serena y Colocó siguen en zona de riesgo. En la primera B, Ñublense es el líder tras el término de la primera rueda, mientras que en la parte baja de Portes, Valdivia estaría perdiendo en estos momentos la categoría. Y lamentablemente, claro, la chilena Alexa Guarachi llegó a la final de dobles en Roland Garros, pero terminó perdiendo ese compromiso. Esto y
0: más en Estadio en Portales. En Estadio en Portales revisamos las polémicas de la semana junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
8: Bueno, parecen como, como añeja ya, como que haya pasado dos semanas del último partido. Es increíble <risas> como pasa el tiempo ya ha pasado un día no más, pero el partido de la U con la Serena y con lo Coquimbo es como si hubiera pasado hace como un mes más o menos. Sí. <risas> pero lo vamos a revisar igual con René de la Rosa, en algunas polémicas para concentrarnos obviamente en lo relevante que es hoy. El partido eliminatorio. Así que, René, eh, el partido de Coquimbo con Colo Colo se discute mucho, la verdad, la mano de Serralde que está de espalda prácticamente, no del balón, aún así se cobra la mano. ¿Qué te pareció a ti, René?
5: De todas las manos tan polémicas que últimamente eh, nos ha tocado, eh, yo creo que la menos eh, cobrable fue la de, de Colo Colino, eh, debido a que está de espalda, no del balón, y eso sí que yo puedo decir que no es una mano que... que que produce un volumen, que es de una mano antinatural. Solamente natural, que si si obvio que si no lo veo, y estoy de espalda, y obvio que tengo de alguna manera. Y bueno, para mí no era correcto la sanción de penal, y pero lamentablemente eh, se sancionó.
8: Bueno, hijo, bueno y siempre hicimos lo mismo, y tenían la asistencia al bar, René. entonces con, yo la sí, verdad, tuve, yo ahí te, estoy con el jugador de Colo-Colo. ¿eh?
5: Te, te comento que tuve la oportunidad de quien estaba en el bar, creo era Chilabel, creo porque tuve la oportunidad de hablar con ellos. Ya. Eh, y para ellos, en realidad, le pareció humano y, y sancionaron mano. Así de simple. Así de simple, pero ese es el criterio eh, que se está ya. utilizando. eh y, digamos, reciente no se está evaluando muy bien.
8: Hay dos saqueos ahora, el bar y el árbitro central, ¿eh? sí. No, a mí ni, <risa> en ningún caso, que va a cerrar de arriba eh, con todo el peso del cuerpo y le toca en la espalda. O sea, no tiene ninguna intención de tocarla, bueno la mano, pero ya se cobró. Los otros penales que vamos a revisar el, son los penales del partido de la U con la Serena, el sí. de Gonzalo Espinosa. René, ¿qué te parece a ti?
5: a mí me pareció penal, me pareció penal en primera instancia, después, bueno, ahí fue, no era tan difícil ese penal eh, para evaluarlo, así que no tenían dos lecturas y para mí eh, era sancionable.
8: Sí, a mí me parece, lo toca, lo toca en la parte izquierda, externo, pero izquierda, lo toca. Sí. Claro, lo toca y penal, pues si no hay nada más que decir, independiente de que alg algunos discutieron, pero a mí también me pareció penal viéndole a la imagen. Sí, eh, la imagen fue más
5: aclaratoria, pero eh, bien sancionado
8: el penal. Ahora, la otra, René, el penal de Jimmy Martínez, que trata de retrasar eh, el jugador de la Serena, eh, se le, trata de... Eh, también de pegarle al, al no sé si tirarle un centro, y como no hay distancia, no hay muy poca distancia entre el jugador y Jimmy Martínez, eh, sale con muy, es muy alevosa la mano, pero no creo que haya intención, pero igual se cobró, René. Claro,
5: eh, recordemos que ahora, bueno, la intención es, nos, nos, nos está evaluando que ahora con las modificaciones, yo creo que se le ha hecho más difícil a los árbitros sancionar una mano con intención o sin intención, la intencionalidad en realidad no existe, lo único que se está pidiendo, y que yo creo que ese es la, la eh, la guía que está siendo instructiva para los árbitros es que la mano si produce vuelvo a repetir aunque sea reiterativo que, que provoque más un volumen de su cuerpo para con la finalidad de bloquear o una mano antinatural aquí le llamamos natural antinatural en este caso en el penal que hablamos anteriormente de, 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 de espalda por ejemplo y con los brazos abiertos en realidad no sabemos si viene el balón o no es la manera de equilibrio que tiene el jugador pero a corta distancia eso que aquí más ropa como le llamaban antes que era, claro. más, era menos sancionable Ahora, igualmente, se está sancionando, así que... Eh, ahí ahí no, ciudad...
8: no tenía como tiempo para sacar la mano. Para sacar la mano, había, mano tampoco.
5: A eso había muy, a
8: eso había muy, muy, muy poco espacio.
5: Sí, así que eso va a ser la polémica también eh, para el encuentro de hoy día. Yo creo que... Eh... No sé si va, me, me va a preguntar referente a la, al argentino. Por supuesto. Pero no, no, te lógico. quiero preguntar,
8: mira, bueno, cerrando ya lo el campeonato local, te quiero preguntar qué te pareció los audios de que se liberaron del partido con Uruguay. ¿Qué te pareció cómo se manejaron los altos paraguayos?
5: Para mí se manejaron muy mal... Eh... Ahí en, lo, en lo que, la reseña que hicimos el día siguiente al partido, con, eh, con la colaboración, ¿se recuerda que yo le decía que quizás el, el árbitro dijo, no, para mí no, no estamos claros, pero aquí se, se escuchó claramente que el, el árbitro que está en el VAR dijo, no, vamos, sigamos, 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 y el árbitro fue el que no tomó la resolución, no tomó la, la dirección del partido y podría decir, ya, esperemos. Entonces, sigamos, sigamos, pero déjame ver a mí, déjame, déjame eh, yo evaluar si seguimos o no. Aquí se dejó llevar claro. por, el, por el informe de, del árbitro que está en el bar. <coughs> Perdón. Eso es lo que lo único que yo le pedía. Que fuese la misma sanción en favor o en contra de Chile que se acercar al bar, que viera la imagen y él evaluara. No es que está ahí arriba. Porque se recuerda que lo hablamos y yo dije... no. La sensación
8: que eh, me quedó, René, era como que se autoconvencían los tres... ¿Cierto que no es mano? ¿Cierto que no es mano? Claro. No, me parece que no es mano, así que dale nomás, como que se hace convencer a los tres para, digamos, para no llamar al árbitro.
5: Claro, ahí cometió el error el, el árbitro, porque eh, eso es lo que dice don Carlos, que, que hay un árbitro arriba, y un árbitro abajo Yo siempre he dominado el árbitro que está en campo de juego, y yo soy el último que lo decido, así que yo, de igual manera, para ser más transparente con ambos equipos, con, con mi mismo arbitraje, me acerco al monitor veo y evalúo yo si hay mano o si seguimos o no Correcto. seguimos, si hemos penal o no. Y yo creo que eso es lo que le faltó y eso le puso en la vida
8: Así es. Bueno, René, te quiero preguntar por Darío Herrera, el árbitro que va Darío a dirigir Humberto el, Herrera, claro, que va a dirigir el partido a Budía a las 21:30. ¿Qué te parece que tiene algún antecedente del, del árbitro, eh, es de hoy?
5: árbitro? Es un árbitro el cual, eh, si bien es cierto, no lleva su tanto tiempo en FIFA de aproximadamente entre tres a 4 años. Eh, del 2015 como... para
1: ser más exacto René, sí, del 2015 sí, del
5: 2015 eh, ha tenido poca oportunidades en parte internacional en eliminatorias, pero eh, ha mostrado buena herramienta en el sentido de que claro, ha sabido utilizar lo que es la conducta violenta lo que es de infracciones imprudentes así que yo creo que fue una designación, una designación a la cual tiene que ser un argentino eh, y en el sentido de, de los equipos, a eso me refiero para ser más <susurra> neutro. pero tenemos que
8: dar un... Cuando te escucho Sí, René, lamentablemente uno tiene como el prejuicio árbitro paraguayo que te, árbitro que te va a embarrar ¿eh? por no decir otra cosa, desde la época de Copa Libertadores, eliminatoria como está siempre asociado a la Comebol cercano a la Comebol, árbitros paraguayos que no, tenían, no tuvieron nunca nivel para llegar a la alta esfera inexplicablemente llegaron a ser árbitro FIFA y árbitras finales de Copa Libertadores Copa Sudamericana, los partidos más importantes eliminatorios, justamente por el... estar ahí a mano con la Comebol, René
5: Sí, eso es lo que oí yo de la Comebol. No sé, yo eh, te mentiría si eh, investigué, pero eh, no, Comebol no se ha mencionado referente a ningún castigo hacia ellos, eh, hasta el que yo he podido observar. Yo de he hecho, un el,
7: el día sábado se, se liberó el, los famosos audios y, sí, sí. y, y videos respecto a lo que pasó en el partido de, de Uruguay con Chile, y, y ahí eh, uno se da cuenta un poco, yo no sé si ocupar la palabra negligencia de prolijidad, no sé en realidad cuál es la palabra el término concreto, porque incluso pueden ser palabras incluso más fuertes, pero eh, los árbitros del VAR desconocen la situación que ocurrió en la cancha, o sea, el, el árbitro central, por lo mismo aquí Aquino eh, él, en eh, cierto modo, podríamos decir que se puede lavar las manos por la situación porque uno muchas veces también seguía por lo que dice el bar hay momentos en que hay jugadas que los árbitros en cancha no están cobrando y desde el bar le hacen parar el juego para que los vaya a revisar o algo y en esta oportunidad, los propios asistentes bar ellos no, no, no ven nada, dicen que no hay nada, entonces eh, a propósito de lo que decía Velo, porque además me llama la, la atención y también le dejo la pregunta a ustedes la mesa, Velo, Carlos ¿Mm? las palabras también, que bueno, el viernes pasado yo lo escuché un poco en el programa de de, de estudio, pero de, de Pablo Milad por su parte, en decir de que él, no sé, no desconfía de la Conmebol, de las cosas que están haciendo, de que como que hay una nueva Conmebol después de todas las cosas que han pasado pero al parecer parece que de nueva Conmebol no tiene mucho, porque si los árbitros se pegan una desconocida grosera yo pondría un poco en duda lo que está pasando eh, con, con la Conmebol, con el arbitraje lo que pasó aquí, porque fue grosero, o sea toda la gente lo vio.
5: Exacto Leo, perdón que te interrumpa. El, a lo que me refiero yo, en primera instancia, las primeras declaraciones del presidente de la NFP y a través también que se seleccionó el Cifur y todo el tema de los jugadores. Eh, eh, pero yo creo que ya se enfrió el tema. Yo creo que si a tomar eh, carta en el asunto de la Pero te hago una Pero te hago una pregunta, te hago una
7: pregunta sí. René. ¿Qué pasa sí. si, por ejemplo, hoy en la noche, nosotros jugando en ficción, en el partido Chile-Colombia, vuelve a pasar lo mismo? ¿Tú crees que se enfría?
5: No, no, no. Es que ya sí, tiene, tiene toda la razón no tiene, eh, no tiene a ver, menos o más relevancia el partido que ya pasó con el que querían, eh. Solamente a lo que voy yo, que eh, como bien dice, habla muy mal de la Comebol, habla muy mal de, 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 en el sentido de la Comebol, vuelvo a repetir, para la evaluación de los tápitos, ya que son eh, paraguayos, y por eso es lo que se presta a eso, porque si yo creo que si hubiese sido de otra nacionalidad, yo creo que hubiese sido una sanción o algo. Eso es lo que hace lo poco transparente, lo que está cuestionando mucho la, las sanciones de la Comebol en este caso a través de su presidente. Pero con la referencia al alegato al que hizo Milag y el Cifut, conjuntamente con el Cifut, eh, referente yo creo que no va a llegar a, a mayores y, y a lo mejor van a congelar, como se puede decir en, en términos vulgares, al árbitro paraguayo una par de fechas.
1: Pero, esa esa es la pregunta mía, ¿lo van a sacar? ¿Usted cree que van a sacar a lo mejor dos, tres veces en las congelar, clasificatorias? Lo van a
8: congelar, lo más
1: probable, ¿no? Yo, sí, por lo menos, eh, tiene que... Oiga, si esto fue noticia mundial, René la Rosa, yo no estoy sí. de acuerdo con usted que esto, esto se enfrió, esto se va a abrir en cualquier momento. No, pero se enfrió ahora, en el sentido de No, tiene
5: que haber, René, algún castigo no. tiene que haber, René,
1: algún castigo tiene que haber.
5: Tiene que ver para hacer la transparencia de la Comebol frente a los demás países que están que lo conforman en, en este aspecto en forma internacional. Pero a lo que, a lo que voy yo, don Carlos, que, que en este minuto no va a, sal, no va a salir eh, perjudicado el árbitro, quizás va a evitar algún partido, pero yo creo que eh, con los audios que, que se salieron a, a, a voz pública, que se puede decir que lo, fue lo más transparente que se puede decir de la Comebol para hacer la transparencia que, de la Comebol, eh, los árbitros que estuvieron en el bar para mí estuvieron pésimos Pésimos porque ellos dirigieron el, la sanción, ellos dirigieron no, no una mano natural dijo uno, mano natural, natural, natural y eso no, no se lee, doble lectura, no tiene doble lectura el penal, Perfecto. No sanción, no. sí
8: pues incluso hay tantas historias de los árbitros René me acuerdo no sé algunos jugadores que, que dijo una, una vez no, no 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 pero que uno se acercaba al árbitro le decía oye o el árbitro le decía tira eh acércate al área cualquier roce tira tírate nomás que yo voy a cobrar pero Eso es otra, otra <risa> historia de que vamos de a comentar ser. en otro momento de un árbitro que se llamó René del eh, ah. Bueno René, ahora vamos a la parte futbolística eh, para. Bueno,
1: con el argentino, con el árbitro. ¿Qué le parece? Pues si ya lo comentó. Sí, el queda, hablar, está, lo que hoy está, está en tiene Chile el, y el, llega como 2016. René llega como ¿Mm? dos meses en Chile este árbitro Darío Humberto Herrera de Argentina.
5: Sí, es eh, que se está... Eh, la come a través Pandemia. de FIFA están eh, para prevenir cualquier tipo de contagio. y Está todo yeah. su equipo con, juntamente con el bar también. Eh, a lo mismo que estamos con los chilenos afuera para diferentes tipos de campeonatos, eh, está previniendo cualquier tipo de contagio. Por eso está hace dos meses aquí el árbitro argentino. Ya se puede decir que es chileno, así que capaz no que... Por favor, <risa>
8: Bueno, eh, Leo tiene ahí los, los audios de Reinaldo Rueda pues después darle a bajar nuestros comentaristas Camilo, Leo, Carlos Alberto y René respecto a lo que pasó hoy día porque es muy importante amarrar estos tres puntos Leo Mora
7: Tal cual lo vamos a pasar a escuchar inmediatamente a Reinaldo Rueda que habló ayer en conferencia de prensa al menos habló un poquito más de lo que habló después del partido porque como ustedes mismos revisaban el viernes pasado cuando le preguntaron por el tema del VAR dijo sin palabras pero la verdad es que esta vez sí habló un poquito más acerca de eso. Habló también, obviamente, del partido que se juega esta noche en el Estadio Nacional. Así que vamos a pasar a escuchar al técnico nacional. La primera es acerca del de rival de esta noche, Colombia.
9: Bueno, eh, ustedes conocen muy bien que hace ya muchos años eh, Colombia viene siendo un rival eh, siempre muy competitivo y un rival que... Con esta nueva orientación del de profesor Queiroz, eh, han llegado unos jugadores nuevos y con la gran base que tienen de, del mundial anterior, los dos mundiales, y creo que, que es un equipo, como usted lo mencionó, muy equilibrado, un equipo sólido, que tiene la gran bondad de tener eh, goleadores eh, en, en ligas importantes del mundo, y, y eso que hace que va a ser un. Un rival muy competitivo para nosotros.
7: Ah, entonces la primera de Reinaldo Rueda, hablando acerca de, obviamente, este partido de esta noche, transmisión de Estadio Portales. Recordemos, a las 21 horas juega 20.30 al aire con el relato de Carlos Alberto Bravo. También vamos a seguir... ¿No es 30 el partido, Leo? Sí, tiene toda la razón. Ya, ya ando, 21, mira, 21 al aire. Con, con tanto horario esta semana... <risa> me, sí, con, con tanto, tanto horario, eh.
1: fútbol, Leo, estamos claro, todos confundidos. Claro, claro.
7: La transmisión 20.30. No, sí. tengo
1: 20, sí. juegas estoy... hasta las 6 de la mañana fútbol en Chile ahora?
7: Se va sí, no. la carne, Leo. ¿Perdón?
5: Se le acaba la carne. Sí, no. Eh... Se le la carne, sí hace muy temprano. No, pero la pérdida empieza
7: ahora después del programa que en su Antonio nos invitó a almorzar a todos. Así que ahí vamos a empezar con la pérdida, bien tempranito. si escuchando? ¿La salida al
8: aire, Leonardo, es 20:30 o 21?
7: A ver, vamos a confirmar el tío. 20:30. Yo voy, a, yo... Yo voy a reviso la acá. Sí, yo me estoy. 20:30. Sí, 20:30 sí, 20, horas. 20:30. Ah, okay. Yo me estoy volviendo loco con tanta cosas, perdónenme. ¿eh? Ya. Eh, sigamos escuchando a Reinaldo Rueda, mejor, quien eh, habla con respecto a que este es su primer partido como DT en el Estadio Nacional esta noche.
9: Bueno, sí, las circunstancias del fútbol, de, de este proceso, nos ha llevado a, a hacer por primera vez hoy eh, nuestro entrenamiento en el Estadio Nacional, precisamente porque muchos de los jugadores que están hoy en la Selección Nacional de Chile no habían estado con la Selección. Otros que han estado ya lleva más de un año, casi dos años o más, sin estar eh, eh, en el estadio, pero este nuevo estadio con todo lo que se le ha refaccionado eh, y para, para nosotros como cuerpo técnico, indudablemente que también es nuestro primer eh, juego oficial aquí en el Estadio Nacional y pueden esperar que sea con paso firme y, y que nos fortalezca para, para este camino de clasificación.
8: Bueno, el punto de Leonardo y de los comentaristas es que era tan bajo el umbral de expectativa Que no había ninguna expectativa, entonces como Chile jugó relativamente bien Entonces quedamos con un buen sabor de boca Pero bueno, ahora Chile tiene que confirmarlo y tiene que ganar Aquí, es, aquí lo que voy es que los partidos de local, independiente que el rival sea un rival potente como Colombia Que juega a la europea, con Queiroz, que tiene muy buenos jugadores Que tiene dos flechas arriba como Muriel y Duan Zapata las expectativas, René, eran tan pocas que con lo que hizo Chile quedó un buen sabor pero esto hay que confirmarlo en la noche, René
0: Sí
5: eh, bueno, eh, como vuelvo a repetir lo que mencioné después de el encuentro entre eh, de Chile eh, fue eh, la grata sorpresa de que se paró muy bien Chile, eh, los jugadores algunos jugadores que estaban debutando eh, le hicieron muy bien eh, se pararon con, con personalidad que eso es lo que gusta más eh, la entrega a pesar del resultado y de las sanciones pero yo creo que eh, con mucha expectativa para este para esta noche a través de, de colombia yo sé que un equipo el cual como bien dices tú los jugadores que la que que la, que, bueno, que la conforman que eh, son muchos jugadores que están jugando bueno por no decirlos todos eh, con el equipo eh, europeo así que hay que yo creo que pero chile va a andar bien yo creo que la motivación está y para sacarse la espinita del partido anterior
8: camilo
4: Sí, yo tengo más optimismo ahora, sobre todo después de cómo se, cómo vimos jugar a la selección ante Uruguay y sobre todo también pensando que ahora recupera un jugador que es súper importante como, eh, como Mauricio Isla y además lo asocio con los partidos de que ya se jugó el año pasado contra Colombia en la Copa América eh, donde también fue el, creo que el mejor partido de Chile en aquella, en aquella, así en, en aquella así competición, así que
7: yo creo que lo veo con más. Optimismo.
8: El único partido bueno. Ah. así es el único partido bueno que jugó Chile con, con en la época rueda, León.
7: Eh, eh, sigamos escuchando a Reinaldo Rueda porque eh, habla acerca de eh, lo que pasó ahora en la última... Bueno, te sabes que desde antes de que se jugara el primer partido con Uruguay y ahora con Colombia, ha tenido bajas el técnico Reinaldo Rueda. Y habla de lo que pasó este fin de semana, pues eh, que eh, se convoca a Leandro Iván Venegas. Y te hay que, toda la
8: pérgola allá.
7: Sí, pero hay que hay que decir una cosa. yo No, no es que quiera eh, matar a, a Leandro Venegas, pero... Eh, Leandro Venega lo que votó la ola ¿Y sabes por qué? Porque el que iba a ser llamado originalmente a la selección Palacio. Era Carlos Palacio de la Unión Española Y por claro. no tener visa A pesar de que juega en el país Pasaporte La, Comebol... pasaporte, sí, pues. pasaporte. la pide la, pide la Conmebol a pesar de que se juega en el país que no tiene que moverse en ningún lado Le piden que los jugadores tengan que tener pasaporte Una tontera la verdad de Conmebol Y por lo tanto no pudo ser llamado él A la selección chilena Y en su lugar tuvo que ir Leandro Iván Venega Así que escuchamos lo que dice respecto a esa situación Reinaldo Rueda
9: y lo de Leandro, eh, ustedes saben que tuvimos en eh, el último momento eh, las bajas de dos de dos hombres ofensivos, como Juan Carlos Gaete, como Diego Valdés, que es un volante también común. Y por eso eh, tomé la decisión de, de convocar a Leandro, eh, tener esa posibilidad de, de verlo trabajar, de estar más cerca, de conocerlo más cerca, aparte de la valoración que hicimos del, el año
8: antepasado, el pasado con la U de Chile y ahora con Palestino. Lo que no se entiende es la nominación, pues, eh, que dice como para conocerlo. Bueno, se pueden conocer después, con pues, en un café, pues, con mascarilla y todo lo demás. Pero no ahora en la selección. Está bien, Venega, yo lo dije. Un tipo entregado, que te las corre todas, perfecto. Eh, eh, la crítica que decirle la busque, cuando se le controlaba un balón, se le arrancaba a tres metros. Pues. Entonces claro, pero intentar, pero, pero también hay que
7: consignar, Belu, eh, si bien... Eh... ¿Tú lo recuerdas cuando se jugaron las últimas fechas de Venegas en la U el año pasado antes del estallido social? ¿Era el, el hombre que estaba salvando a la Universidad de Chile? Pero si Celso. yo no,
8: no desconozco eso. El tipo se entrega, es forzado, es como se dice ahora, es como... Es un luchador. Es conmovedor la entrega. El punto es que tenía de 10 oportunidades de gol, desperdiciaba 15, eh, y tenía una técnica limitada, y por eso la, la, los hinchas de la U, y lo, independiente de la entrega extraordinaria, le incitaba otro tipo de jugador ...para la U en esa posición... ...y sobre todo que nunca fue nominado a Venegas en estos micros ...ni siquiera un microciclo de tres días... ...lo fue nominado y extrañamente lo nominaba. Sí, bueno, este por las
1: características... ...yo le tengo mucho respeto a Colombia, perdónenme... ...yo creo que este partido es tan más duro que el contra Uruguay... ...y lo digo antes de... ...porque es un equipo que tiene un fútbol, tiene una velocidad... ...tiene un cambio de ritmo, tiene jugadores... ...y a lo mejor por eso nominaron a Venegas... Porque a lo mejor en un momento dado que no puede entrar Sánchez, no puede entrar Vargas, Vargas está un poquito flojo, lo va a meter entre los centrales, pues velo, entre Sánchez no sé si, y Mina. No sé si, para luchar, para pelear balones por por aire, porque el partido no, yo no lo veo... No si sé yo creo. No, pero yo te... No, si él no va a entrar de titular, pero hay una alternativa. No,
8: no sé si juega algún minuto, yo creo. Y por creo. último, Leonardo
1: Mora, por, por último, este es Leandro Venegas, no es Juan Carlos Venegas.
7: No, claro, de hecho, entre todos los Venegas... Eh, algo, algo, se podrá hacer, pues, pero bueno, además que el otro no, no es futbolista, es jinete, no se olvide.
8: Claro, sí, claro, no, pues lo, lo sacan con el viento a, a Juan Cacique, Camilo.
4: Además, se si cumple nuevamente algo que Rueda no pasa por el mejor momento, porque en Palestino tampoco está con, no es que venga convirtiendo goles todos los fines de semana, Rueda, es decir, una, una nominación que sorprende, que sorprende bastante, así como, como las otras, como la de Caravalí, y como tantas otras.
8: No sé si tenemos el audio, pero le entregó toda la perga, prácticamente lo puso al mismo nivel de Manuel Rodríguez, Bernardo Higgins a Ivo Basay. Respecto al que él era patriota y Sí, que de la hecho, lo va.
7: Eh, escuchemos la vendida, Vamos. perdón, no no vendía de humo, ¿cómo que vendía de humo? Me dicen no, acá, no, sí. no, la pérgola que le tira a Ivo Basay el técnico Reinaldo Rueda.
9: Y bueno, eh, aprovecho la oportunidad que usted me brinda para hacer una exaltación y un reconocimiento a un hombre que tiene, como Alexis Sánchez, la, cali la camiseta impregnada en la piel, ¿no? Que es el profesor Ivo Basay. Ayer el profesor Ivo Basay demostró eh, que es un hombre pro selección. Que es un técnico íntegro, que está teniendo su jugador concentrado y, y, y en viaje para Concona jugar contra la calera. Lo llamé y me dijo: Mi selección es lo primero, llévatelo. Le dije: No, profe, tranquilo, me o no, no, llévatelo. Llévatelo, que lo de la selección es por encima de todo. Eso, eso no, tiene, no tiene precio. Y para mí, mi selección, eh, yo estuve como jugador, yo estuve como entrenador es lo más respetable que hay en este país. De modo que quiero hacerles reconocimiento, mi gratitud, mi respeto y mi admiración al profesor Ivo Basay por ese acto de, de generosidad, de profesionalismo eh, que ha tenido con nosotros como cuerpo técnico eh, de cedernos a Leandro para estar acá en la selección. Estoy, ¿Estoy, bien, emocion Estoy
8: emocionado de sí. ¿eh? sí, no, Estoy conmovido, el... perdón. Está bien la entrega que le hace el rueda a Basay, perfecto. Sí, habla bien de él. Basay es un tipo decente, llamaba, jugó selección independiente, que se fue peleado, porque en esa época, como no jugaba, porque jugaba a Zamorano, como que se peleó con el Costa, ¿se acuerdan? Sí, Ahora después sí. se pusieron en la buena, después con el tiempo. Pero eh, Basay se peleó con el Zona Costa por no tener tantos minutos. Claro, también se eh, peleó. En, en su minuto. Eh, bueno, no, jugador. Me, ¿eh? me parece bien. A mí lo que me llama la atención, y ahí lo voy a apuntar a Camilo y a René. Lo de Católica, ¿eh? Porque en todos lados se habla como que hay un acuerdo tácito de no llamar a tantos jugadores a la Católica, si no estaba eh, Gaete, si no estaba el muchacho de Audas que juega en México, Valdés, es muy extraño que no haya llamado a Pucha, es muy extraño, eh, aunque Holland lo desconoció totalmente en el sentido de que negó tajantemente que hubiera un acuerdo con la selección, Camilo.
4: Sí, absolutamente, lo dijo el viernes que claro que la selección obviamente tenía que aportar y era el momento para, para Puch nuevamente, ya, ya ya había extrañado que no lo nominara eh, cuando se entregó la lista oficial y ahora que se fueron bajando nombres, sobre todo eh, Gaete que era, que era la, en la misma posición, era el momento de Puch, pero pero finalmente no sé cuál ya será el motivo que tendrá el técnico eh, Reinaldo Rueda, sobre todo si nominó también a, a, a Venegas como decíamos.
7: Bueno René, eh, ¿tenemos más de Rueda, Leo? No, hasta ahí dejamos a, ya, a Reinaldo perfecto. Rueda porque de hecho habló Entonces, Alexis Sánchez, habló del tema del bar y dijo que no había que llorar sobre la leche derramada, dijo que había que hacer, eh, respetar la localía en el Nacional y también habló de Mauricio Isla que dijo que era importantísimo porque se conocía su liderazgo y ascendencia. Ahí está el resumen un poco de la conferencia de prensa de media hora ayer a través de las redes virtuales.
8: Sí, por lo mismo yo le quiero preguntar a René, que ya se nos va a ir ya. ¿Qué eh, caso, ¿tú? Sí, qué lástima que se va, es que solamente es media hora el contrato. No. Eh, no. Eh, René, respecto del equipo que va para Chile, ¿no? nominal. Arias en el arco, Isla, de lateral derecho, Paulo Díaz y Cerralta, los centrales, Vegas, de lateral izquierdo. Se dice que en, en diciembre sea Europa, ojalá, ojalá que sea Europa. Baeza, de volante central, Pinales Aránguez, Vidal, Sánchez y Vargas. ¿Qué te parece el equipo, René?
5: Yo creo que es lo, es lo más concreto que puede haber hecho Reinaldo Ruedas con, con referente a bueno a la dominación de Isla, no, no, eh, no tiene doble lectura, pero como bien dices tú, eh, con el asunto de Venegas, que me cuelgo un poquitito, yo creo que va a estar en la banca y no creo que vaya a partir de titular, obvio, pero yo creo que es el equipo más compacto el cual eh, podría dar buenos resultados hoy día contra Colombia.
8: La única duda, Camilo, sería Pinario o Fonsalío, ¿no? Eso.
5: Esa es la única duda. Sí, sí, sí. Ahí ¿Y extra... por qué
8: tendría que ser Pinar y no fue en salida? Bueno, Pinares tiene más inventiva, en el sentido de que es más técnico. Fue en salida, no es que no tenga una buena técnica, pero fue es más explosivo, te puede hacer la raya y cubrir ciertas cosas. Pinares se dice que va a jugar ahí para darle la pasada y la va a la pase, pase, pase. Eh, pero a, a Pinares yo no lo vi muy rápido el otro día, Camilo, eh, como que le costó la entrada. Eh, obviamente que el ritmo de eliminatorio es distinto y no lo vi tan bueno también, la verdad.
4: no De hecho, estuvo pegado bien a la línea derecha, estuvo ahí al, al costado derecho, y ahí eh, incluso tuvo una en que no le pasó a Alexis Sánchez, hubo ahí un reclamo también de Alexis que no le pasó a la pelota, pero no, no, no fueron buenos los minutos que, que
8: cuando ingresó en el segundo tiempo. Y Leonardo Mora tiene el equipo colombiano, a ver, para también analizarlo, Leonardo.
7: Sí, eh, la formación del de equipo colombiano con Camilo Vargas, Estefan Medida, eh, Davidson Sánchez, Jerry Mina, Johan eh, Mojica, Juan Guillermo Cuadrado, Vilmar Barrios, eh, Jefferson eh, Lema, eh, James Rodríguez, el amigo, dicen algunos, de Alexis Sánchez, Dumont Zapata Arturo y Luis, Vidal. Muriel, ¿ah? Perdón y de Arturo Vidal también, sí, sí. Y, y Luis Muriel. Ahí esa es la probable formación para esta jornada.
8: Yo me acuerdo, he visto a Muriel en el empate con... cuando estaba San Pablo y todavía Muriel fue desequilibrante por el sector izquierdo muy rápido y su pan y, y zapata es un tanque, así que, bueno, lo mismo, se hablaba mucho de Colombia antes de la Copa América, que era el favorito, y Chile jugó el mejor partido de la, de la era rueda, esperemos que lo repita René, eh, eh, me da lata preguntar, pero bueno, eh, como estamos en esta, ¿cuál es tu pronóstico para la noche, René? Eh, me refiero al partido, ah ¿eh?
5: Yo creo que eh, no voy a poner cifra ni mucho menos, pero un triunfo de Chile, solamente va a ser un triunfo de Chile, va a costar un poquitito contra Colombia, porque se ve que es un equipo como bien lo mencionamos en el programa eh, difícil, pero yo creo que va a ser triunfo para Chile.
8: ¿Cuál es tu pronóstico Camilo?
5: Yo
4: también creo que es un triunfo de Chile, de hecho ah. antes si me preguntan de antes la, de la, del inicio de esta doble fecha clasificatoria, yo apostaba los tres puntos eh, en este compromiso
1: eh, No, yo no me a pronóstico, este partido es duro, es complicado este partido, porque ¿sabes lo que va a que Chile nos sorprendió gratamente con Uruguay Tú lo dijiste bien al comienzo del programa. Tiene que ratificar todo lo que mostró con Uruguay. Si no lo ratifica hoy, va a tener una semana terrible, se rueda. Y mira los jugadores que tiene, por favor. Por los jugadores que tiene Colombia. Es una tremenda selección. Y te hago la pregunta y le hago al panel antes de que termine esta parte. ¿Por qué esa? cuando yo no lo vi tan bien? Eh,
8: Baeza es tácticamente muy bueno, en el sentido que cubre los espacios. Pero cuando tiene la pelota no es muy importante, porque ese trabajo lo hace Vidal, de la descarga es un tipo, es un, un, un obrero Baeza eh, yo obviamente estando pulgar pulgar va a ser el titular yo no ni siquiera voy a nombrar a Marcelo Díaz porque hace otro tipo de pega pero pero bueno hay que el primer partido que juega, el segundo partido que juega Baeza a mí no me gustó mucho Independiente que tácticamente cumplió pero uno tiene que eh, pedirle otras prestaciones también al volante central el volante central moderno ya no solamente es quitar y entregar a un metro eh, y, y, y correr todas las pelotas Sino también otras prestaciones y lamentablemente O oh, en este partido no la hizo Por lo tanto Leonardo ¿Cuáles son las coordenadas para la transmisión de hoy?
7: 20-30 horas al aire Relata Carlos Alberto Bravo Para Estadio Portales por Portales Digital Y toda la red de emisoras Y antes de cerrar este bloque de la selección Velus, A ver para que alcance a comentar René, Carlos y tú El técnico mexicano Miguel Herrera El Piojo Habló de que en algún momento en entrevista con EFE, dijo la opción de Chile fue tangible, pero no aceptaron pagar la cláusula de salida. ¿Qué te
8: parece? ¿Y, quién, ¿Y Salabra estaba detrás de eso? Lo más probable, Salabra que no, no, nos metió a Rueda. Insisto, Rueda es una maravillosa persona, extraordinaria, un ganador, pero a mí no me ha gustado el, el trabajo claro. que ha hecho en Chile. Esperemos que lo haga desde aquí en positivo. adelante y nos pueda llevar al Mundial. Pero Miguel Herrera es un personaje, ahora sí. no hubiéramos raído harto así con Miguel Herrera acá
1: es, es el piojo de México, Camilo, acá hay soy piojo, pero no nada que ver con el fútbol, ¿eh?
8: No, nada que
4: ver, no, no, no. Absolutamente. René,
8: te, no. te quiero agradecer estos minutos, ¿eh? muy amable, nos pasamos tres minutos, ¿eh? pero te agradezco mucho este tiempo. ¿eh? A ver si pero, mañana. Se con
5: claro, pero, a ver si mañana va, nos conectamos
8: para, para tu visión respecto al partido.
5: Dale, Velus, un saludo a todo el equipo, a todos los oyentes, y esperemos que eh, en la noche estemos sonriendo como lo merecemos. Muy bien, okay.
8: gracias René. Vamos a la pausa, muchachos, y volvemos con más Estadio en importantes.
10: Radio Portales le indica la hora:
7: 14 horas, 7
11: minutos. Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22-622-5676 Termolaminados de León
10: Estimadas auditoras y auditores de portales Le invitamos a escuchar De lunes a viernes Desde las 20 y hasta las 23 horas nuestro programa Espacio Vital, un programa con los mejores consejos de salud para usted y toda su familia, junto a los inolvidables tancos y boleros de todos los tiempos. No lo olvide, le esperamos esta noche desde las 20 y hasta las 23 horas con Espacio Vital, aquí en Portales, la primera de Chile. Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
8: Ya estamos de vuelta, son las 14.10 y ya estamos con Enzo Muñoz que estuvo ahí in situ en el Estadio Nacional para el partido de, de la U con la Cena. Sí, Leo.
7: Pero antes de pasar con el romántico viajero, noticias de último momento y en A desarrollo. Ver. Gabriel Arias será el portero esta noche ante Colombia por La Roja.
3: No Gabriel Arias. No Gabriel Brian Arias. Cortés. Brian Cortés, perdón.
1: Brian Cortés. A ver, pero sí. está
8: hablando a, en serio.
7: Le estoy hablando en serio, qué? pero deme qué? un par de segundos sí. para poder ampliar ¿Cuál la información. Es el motivo, razón, por favor. Tal cual. De hecho, no, la información no hago, no hago del momento nervioso. es que Brian Cortés sería el arquero de La Roja esta noche y no Gabriel Arias. Vamos a ampliar en breve toda la información.
8: A menos que tenga coronavirus. Eh, a menos que tenga algún problema físico Pero la verdad eh, es, Ni siquiera es titular en Colo-Colo Cortea, ha jugado mal lo que poco que ha jugado O sea A menos, insisto, que tenga un problema físico se entiende porque, insisto, a pesar de que Arias no tuvo mucha pega Y tampoco te salvó de ninguna Pero Es muy extraño lo de lo de Cortés
1: hay que confirmar la fuente Leonardo, Isaac, porque de verdad no. La, la fuente
7: la fuente es seria pero estamos ya. desarrollando el motivo por el cual no va a jugarse eso es lo que estamos ampliando ah, estamos, perfecto. estamos
8: buscando el motivo claro oye, oye mala noticia ¿Va hay que llamar a un arquero de inmediato entonces imagina por eso los de, lo, lo de los tres arqueros no hay que llamar estos como ya a cualquiera no siempre se, se dice ya dos arqueros de trayectoria y uno de proyección a la selección siempre hay que llamar a los mejores viejos porque pueden pasar este tipo de contingencias imagínate no sé entra, entra Cortés. Baja, baja baja cortés y se tuerce el tobillo caravalidad tienen que jugar imagínate entonces sé. bueno eh, no, nos cambió el ánimo Leo Mora con en esta noticia eh, bueno, eh, yo lo, lo decía eh, le quiero preguntar a Enzo Muñoz que estuvo ahí el domingo en el Estadio Nacional, la cancha hacía en perfectas condiciones, Enzo, ¿no?
3: Sí, se ve una cancha bastante buena eh, a lo menos lo que nosotros vimos es que se podía jugar relativamente bien no había grandes manchas, ni siquiera yo te... Te lo podría asegurar que no había manchas dentro del, del gramado de juego, a diferencia de, por ejemplo, antes de que partiera el fútbol, que se veían bastantes manchas, esta vez no. Estaba una cancha bastante impecable para, para el juego que fue el, el la U contra la Serena en el Estadio Nacional, donde los azules se impusieron por tres goles a cero, con un doblete de Joaquín Larribey y el último de Nicolás Guerra, tras un eh, pase, por así decirlo, un, un pivoteo de, de Joaquín Larribey. Pase. Así que escuchemos lo que dice Hernán Caputo que hace un análisis de lo que fue precisamente la victoria por tres goles a
12: Encontré cosas muy positivas dentro del partido. Ganar siempre es muy importante, muy importante, no solo de momento. Seguir sumando de local es muy importante. El recambio de jugadores, sabiendo que hay un equipo competitivo, independiente de que alguna línea, principalmente por banda y delanteros, que... Hay algo que por lesión y demás no está faltando, pero creo que el equipo hizo lo que planificamos, se soltó aún más en el segundo tiempo y creo que, con mucho respeto a la Serena, pero probablemente podríamos haber convertido algún más, algún gol más. Sí. Así que yo me voy satisfecho, contento por, por el desempeño de los jugadores, pero siempre teniendo en cuenta que ahora tenemos nuevamente un partido y hay que prepararlo.
8: Ya se está viralizando la noticia que no, nos dio Leo Mar, Leonardo Mora, claro, que Brian Cortés sería el arquero titular de Colombia, no llegaría por problemas físicos. Gabriel Arias, los que nos informó, en exclusiva para el Estadio en Portales, Leonardo Mora. Así que, bueno, ya es, ya se está viralizando la, la noticia que nos mencionó. nervioso
1: Marabolí, va a entrar de suplente. ¿Quién? Marabolí, el portero. Cara, Car Maravoli, el, el ecuatoriano chileno. Es ecuatoriano, no nació no sé, le el chileno, ¿no?
4: Sí, ecuatoriano nacionalizado chileno, el ex jugador de Colo Colo actualmente en San Luis de Quillota.
1: Yo prefiero a Tejo ahí en la banca. Bueno, pero ya, hay que jugar con lo que hay nomás.
7: Es verdad.
4: <risa>
8: eh, don
3: Enzo. Sí, ahí escuchamos precisamente a Hernán Caputo que se refería al próximo duelo que va a ser este día jueves. Recordar que no se va a jugar el fin de semana, se va a jugar en tres semanas. A la U le toca el jueves. Tiene que visitar a Deportes antofagasta precisamente allá en el norte de nuestro país. Un saludo para Juan Pedro, obviamente nuestro corresponsal en, en esa ciudad. Otra más de Hernán Caputo que le preguntamos derechamente como estadio en Portales, el, el automombo, eh, si
8: hay, había una dependencia. Fue, fue la pregunta más incómoda. Que se le hizo a... fue la
3: mejor
7: pregunta que se le hizo
8: no claro no por algo quién que la, la hizo pregunta,
7: ¿Ah? en su muñole, en como Antonio,
3: hmm. así que a ver vamos a escucharla era tan buena ¿eh? sobre la dependencia de Montillo y de la ride en este juego de Universidad de Chile
12: la verdad que no 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 siento que son jugadores muy determinantes e importantes no creo mucho en la, la dependencia creo mucho en el funcionamiento del equipo que hoy fuimos de menos a más y creo que terminamos de muy buena manera contundente en el partido. Probablemente, como dije anteriormente, con una posibilidad de creería un gol más.
3: Ahí está la respuesta de Hernán Caputo. Oye, eh, pero entonces, si,
7: si no son importantes Montillo y la Ribey, hagamos una cosa: saquémoslo para el partido de Antofagasta. Y vea, no, y, y vea, eh, y vea cómo le va. A ir. Y de hecho, saca el tuto de por incluso y ponga a otro arquero ahí, a Nelson Espinosa, a, a Carabarí. No, claro, claro a Carabalí. no pero Y sáquelo. Te... Te y a decir una cosa: a buscarlo. A la católica le pasó lo, lo diferente es que aquí a Ariel Joran no le preguntaron si es que, eh, y, o sea, sí se le preguntaron si era importante la ausencia de, de Chapa Fuenzalía, de Agüed y de Pinares, pero, pero por ejemplo en la U, en estos momentos, si el Caputo tiene el, el verso de que es el colectivo el que le salva los partidos, mentira. Acá hay jugadores que salvan partidos, pero sí. no es un colectivo el que salva el partido en la Universidad de Chile.
8: No, y era el, el partido el otro día A pesar de que era el colista Si la U no lo hubiera ganado costó, Hubiera uh. sido un, un pequeño incendio ¿eh? Porque el, el colista del el campeonato Y además con dos derrotas dolorosas Y además Como estaba en, en época de eliminatorias Como que se le bajó el perfil Pero la U partió con cinco volantes Y un solo delantero con el colista sí. O sea eh, no La verdad, esa pregunta lamentablemente no se le hicieron Obviamente que su Muñoz no se puede doblar No las no puede, no la puede hacer todo No las puede hacer todas pero, no, pero, no, pero, no pero con cinco volantes y un delantero para jugar con el colista Me parece un exceso Obviamente que al final le salió bien la apuesta en el segundo tiempo Pero eh, era era lo mínimo exigible para el U Y con esta por lo menos estabiliza Y ahí queda en el pelotón de arriba su Muñoz con esto
3: Sí, ya que usted está hablando de los volantes, hubo uno de los volantes, específicamente Mauricio Morales, que debutaba con el conjunto azul, eh, que debutaba entre comillas porque ya lo había hecho por Copa Chile el año pasado en esa derrota que sufrió Universidad de Chile por Copa Chile precisamente ante Cobresal en el norte de nuestro país. Y se le preguntó a Hernán Caputo sobre el debut de Mauricio Morales y escuchemos lo que dice el DT Azul.
12: Con respecto a Mauro, bueno, tengo la, la posibilidad de conocerlo desde mucho tiempo, desde de los 14 años de que estuvo en la selección. Y nada, a mí no me sorprende para nada su nivel. Es más, lo no hace muy bien porque es un jugador que se prepara muy bien y hoy eh, ha tenido la posibilidad de, de jugar de arranque. Ya o sea, lo hizo el año pasado en la Copa Chile y este año lo hizo en el torneo nacional.
3: Ahí están las palabras de Hernán Caputo. Sobre los arqueros hay que decir que Cristóbal Campos, que no fue citado para el partido pasado, Recibió halagos de parte de Johnny Herrera En una entrevista que le hicieron al, al portero azul eh, Se le preguntó derechamente por Cristóbal Campos Y él alabó el juego con los pies que tiene el, este jugador joven Bastante joven de, de Universidad de pero, Chile ¿sabes
7: qué? Me da la impresión, no sé Velusa, A mí me gusta mirar un poquito debajo del agua Pero yo creo que Johnny Herrera va a apoyar todo lo que no haga Caputo.
1: Exactamente, sí, a eso claro. me había referido aquí Palo. Obvio. Claro, Un porque palo para hace,
7: hace algunos días también habló mal del, del juego de Caputo, de la forma de plantear los partidos, y ahora que Campos está línea de tres. Claro, y ahora que está cortado Campo, por, por los reclamos uh -huh. de, de que no iba a segundo ahí en la banca, ahora Herrera, Herrera le presta apoyo. O sea, todo pero, lo que vaya pero, a ser Caputo, él
3: le va a decir que no. Aquí quiero defender entre comillas Herrera, pero oh. él siempre se ha referido muy bien a Cristóbal Campo y lo... Lo tiene como en seguimiento, por así decirlo, en más cristófico. Trabajar, super... Trabajaron juntos ahí. Pues. Sí, sí. sí, eso sí. sí y, de, y de hecho, Oye, pero con Nelson Spinoza y otro, no Nelson arquero, se fue a Magallanes. Ah, cuidado.
1: ¿Mm? Oye, Leonardo, ¿Sí? Enzo Espinosa, también es un arquero que en, en su momento dado pensábamos que podía proyectarse. El problema es que ha tenido poca oportunidades.
7: También, de hecho, él se, fue, era... él se fue a Magallanes y después volvió a la U. Ahí, claro. ahí estuvo sumando minutos
8: Cuidado, es un buen arquero. Además, bueno, le, Johnny Herrera tiene que preocuparse de lo que pasó el otro día con Wander. Se, se le fue un penal y en la última jugada del partido. Le se lo empata Wander,
4: así que. Yo creo que los bueno. dos. Bueno,
8: ¿Hm? Sí.
4: Yo creo que los dos los dos goles en ese partido tuvo fueron con Felipe Herrera. Sí,
8: así mucha que, barba, mucha barba. Sí. Mucha barba, mucho panel con el CDF, uh -huh. mucho comentario. Tiene que preocuparse de lo que está pasando en Everton. Es que, que parece decirlo. que
7: John está convencido ya de que le está quedando poquito en cancha.
8: Sí. No, pero, pero insisto, el, el otro día fue figura con Curicó, pero era un clásico con Wander y tuvo obviamente participación importante en el resultado. Enzo.
3: La última que vamos a escuchar tiene que ver precisamente de, de uno de los hombres que hablábamos, de Mauricio Morales, que habla sobre su debut en el torneo local. Lo que me dijeron los profes y compañeros
4: también, eh, primero que nada todos me dieron mucha confianza, me, me dijeron que estaba preparado, yo también sentía que lo estaba, lo estaba esperando hace tiempo, así que me sentía preparado y, y ellos fue lo que más me dijeron. Muy contento porque como te digo lo, lo estaba esperando mucho y compartir cancha con jugadores que tienen una trayectoria inmensa muy contento por
3: eso ahí está la respuesta bastante corta de eh, el debutante de este partido además de, de Contreras que lamentablemente entró y el partido se acabó Otra no alcanzó a
1: tocar el balón pero qué, qué impresión tienes tú de González te
8: gustó no pues el que entró no lo vimos no no el
3: Simón Contreras
8: no no el Mauricio Morales Morales, no porque insisto yo lo vi el año pasado, justamente con Coresal, donde no jugó bien a más que las condiciones distintas jugar en El Salvador, Pienso. ahora lo vi mejor, lo vi más activo con la pelota en los pies, un tipo con una técnica correcta, pero el punto es que ahí hay mucho, está Moya que bueno Moya se mandó, no sé si tenemos algún sí, capite con lo de Camilo Moya está Gonzalo Espinoza, está Cornejo, está el mismo Jimmy Martínez, hay muchos Galán, pases, y Galán, entonces hay muchos pase puestos independiente que eh, Morales juega más centralizado, pero es una buena alternativa en caso de cualquier problema Tiene que tener
1: cuidado porque a veces pega mucho Tiene que tener cuidado con eso, pero a mí me...
8: creo que pasó la prueba,
1: y la pasó bien
7: Ahora, sí, Carlos, eh, el tema es, eh, y como dice Enzo, momento de autobombo, por Portal TV, anoche tenemos un programa donde se habla un poco más detallado de la Universidad de Chile, y, y decíamos que era un partido ante la Serena, como bien decía Belo al comienzo, un, el equipo que está colista, que el, todo el mundo le está ganando, pero ahora se viene un, un rival distinto, que es Antofagasta, que, que yo también sí. decía anoche que es un boomerang, o sea, eh, sube, baja, vuelve, tiene partidos muy buenos, partidos muy malos, otros que de verdad que, que a uno la dudas si está bien o mal, eh, y ahora sería, ahí se va a ver de verdad eh, si esta Universidad de Chile con estos cambios y si se atreve otra vez Caputo a hacer los cambios eh, podría resultar porque por ejemplo es llamativo, queramos o no, que Matías Rodríguez esté en la banca y que haya entrado un par de minutos antes sí. de que terminara el partido eh, bueno, lo de Moya era por un tema de un tema físico que, que después se le hizo entrar pero la verdad es que eh, los cambios que hizo la U... Eh, uno puede decir, mirando el vaso medio lleno, sí, que bueno, le fue bien tres goles a, a, al equipo de la Serena, pero también al mismo tiempo puedo mirarlo con el vaso medio vacío y decir, bueno, pero qué pasa cuando la usa enfrente a rivales de, de más jerarquía, como le pasó sí. con la Unión, como le pasó con la Católica y además la segunda rueda, porque de hecho todavía estamos hablando de primera rueda. Entonces, nuevamente se va a enfrentar a la Católica más adelante, nuevamente a Colo Colo, ¿Qué, ¿Qué pasa con esta Universidad de Chile? Por ejemplo, yo eh, concuerdo mucho con Velus de que me, me hace ruido que tenga un solo jugador a, a, al ataque y que de Montillo para atrás estén todos replegados o sea, quería ponerle un muro a la Serena Carlos, a la Serena o sea, sí, no, no, le, le creo con la Católica. Católica, le creo con la Unión pero ponerle un muro a la Serena poblar el mediocampo para que no pase la Serena es porque realmente claro, ese, el labo es
8: ese malo ese era para la Católica sí, Poner, pues exactamente, copar, pues digo. copar los volantes y tener mucha posesión y muy, muy poco espacio entre líneas, pero no con la Serena claro, pero eso también refleja
7: Velus, el momento que vive la Universidad de Chile que cualquier equipo no, más bien partido. el momento
8: de Caputo, porque Caputo se está jugando de sustancia, porque si sale mal de la U, bueno el, el uno de los pocos que se pudo, que sé yo eh, reinventar fue de Cachese que le fue bien a Argentina, pero si le da mal en la U, va a quedar con esa espiga. En su... A mí me gustó el resultado de la U, pero no me gustó el juego
3: Sí, un par de, de cortitas, vamos a contar rápidamente. La primera tiene que ver con que Montillo jugó su partido número 100 con Universidad de Chile y se le entregó esta típica camiseta con los 100 partidos. Recordemos que ya había jugado un paso anterior entre el año 2009. La otra tiene que ver con el defensor, ex defensor de la U, de la década de los 80 y de los 90, miembro de la corporación Más Allá del Horizonte, Estamos hablando de Horacio Carepato Rivas. Así que un saludo para él también que está, está de cuenta. Sí,
8: y además como comentarista, panelista, o más bien invitado constante. Para para Portales, panelista siempre, casi estable de Estadio Importante. Siempre muy amable con nosotros. Eh, lo entrevistamos largamente para la, en la época dura de la pandemia. Eh, un tipo de gran juego aéreo, rústico sí, sin duda pero con un corazón gigante y jugó en los peores momentos de la U siendo capitán por mucho tiempo. Sí, ¿Usted era... lo premió, Horacio Riva, cuando usted jugaba? En la cuando U. yo jugaba, cuando tenía 10 años, claro, le dije, me va da, me da a premiar el mejor jugador de la U. Imagínate lo mal que estaba la U, que era Horacio Riva, <risa> el mejor jugador de la U en esa época. No, un saludo cordial. No, no, que no queremos... Un tipo, un, un, gran un jugador un tipo de extraordinario la U. y además un tipo con mucho carácter y a lo mejor no tenía todas las condiciones futbolísticas, pero hizo una buena carrera más de 15 años jugando al fútbol tono de la Cerrilla.
3: Sí, y la última, ya que ustedes la mencionaban, tiene que ver con Camilo Moya y es que resulta que el volante de Universidad de Chile, posterior al partido que jugó la U con la Serena, subió una foto a sus redes sociales con la camiseta del Pajarito Valdés, porque se intercambiaron la camiseta y en sus redes sociales puso como un gracias arroba Pajarito Valdés y obviamente Jaime Valdés también hizo lo mismo, deseándole bastante éxito ¿Cuál es el problema, dirían ustedes? Bueno, que hinchas azules sí. los empezaron a amenazar, por así decirlo, a Camilo Moya por sacarse una foto con la camiseta, ni siquiera puesta, eh, encima de, de un mueble, por así decirlo con la camiseta de Jaime Valdés, apelando al hecho esencial de que Jaime Valdés pasó por Colo-Colo Jaime Valdés es uno de los jugadores que más se burla de la U, por así decirlo con sus camisetas y cosas, cosas así es por esto que varias gente se le fue en contra al número 13 de la U que obviamente no la está pasando bien
8: Mira, en tiempos normales esa acción no debería ni siquiera para comentario pero Camilo Moya que es el inteligente yo no, no estoy hablando la con, que, que, que se critique la conducta pero eh, por supuesto que puede recibir la camiseta de Valdés y ser su hilo pero una, otra cosa es publicarlo hijo, claro. guárdatela para ti Guarda ti. Yo sé que la sociedad está mal en el sentido de criticar este tipo de cosas, pero tú sabes cómo van a reaccionar y para qué lo publicas, viejo. Insisto, el punto es que, hoy estamos mal como sociedad que publicar una camiseta del equipo contrario, fue trending topic, Camilo Moya, el día domingo. Eh, por lo tanto, está mal, está mal esa crítica, pero como sabemos cómo va a reaccionar, para qué exponerse y publicar ese tipo de cosas porque vino una... Una cadena de comentarios Pero era, eran irrisorios la, la cantidad de crítica le hicieron a Camilo Moya Sobre todo viniendo de Jaime Valdés Que es un tipo que hizo muchas cosas Jugando por Colo Colo En el sentido de cargar a la U eh, Muchas veces eh, Algo parecido pasó con un clásico No me acuerdo quién fue Leo Cuando... Parece que Iván Morales subió una foto ganando un clásico y un jugador del U que había estado en la banca. Rosas, Iván Rosas. Le hizo un la... claro, like <ríe> y Rosas quedó marcado para pues, siempre con eso. Entonces, está bien que manejemos las redes sociales, pero hay que ser un poco más inteligente respecto a eso, cosa que no pasaría, por ejemplo, con Boca y con River, en el sentido de ya, oye, no sé, Martín Palermo me regaló una camiseta, jugador actual de River, y la voy a publicar. O sea eso está mal como sociedad, pero como la que estamos viviendo, no, no corresponde, ¿no? O sea, es poco inteligente,
3: más bien. Así que bueno, Moya tuvo que sacar la foto, Benzo, ¿no? Sí, precisamente tuvo que eliminar la foto. Y lo último, Jonathan Zacarias ya se despidió en sus redes sociales del cuadro universitario, varios de sus compañeros, entre ellos Matías Rodríguez y Nicolás Guerra, le desearon éxito al ex, ahora lo podríamos, ahora lo podemos decir al ex jugador azul. Ok, gracias Enzo y vamos con Colo Colo,
8: que el arquero suplente Nicolás Gatica va a ser el, el titular de la selección hoy, don Nicolás
2: Sí, exactamente, tal cual me dices tú, el eh, suplente de Colo Colo va a ser justamente el arquero titular de esta noche frente a la selección colombiana, bastante difícil mm -hmm. ese y duro y uno que fue titular el día viernes frente a Coquimbo unido que lo reemplazó Miguel Pinto que tampoco estuvo para nada de, de atinado en el en el gol del 2 a 1 de Coquimbo, sale mal, choca con Pinilla y aparece ahí el ex hombre de la Unión Española, eh, para el lateral izquierdo, para Berardo. marcar el 2 a 1, el Nicolás Berardo así que muy mal pinto el día sábado, el día viernes casi, incluso le regala una nueva victoria sí. al equipo de Coquimbo y una nueva derrota a Colo Colo bueno, tras el, inicio, tras el término del compromiso, por supuesto habló el técnico Gustavo Quinteros, pero bueno, decir algunas cosas, el equipo podría decirse que se vio un poco mejor, sobre todo en el, en el segundo tiempo, por lo menos en la reacción. Lo comentaba ahí Laurencio el Aurensio durante el partido de que colocó Colo, -Colo se va 4 o cinco partidos, por lo menos no marcaba goles. Eh, solamente el último gol había sido frente a la U en el Clásico 1-1 uno uno, y después partidos que perdió 1-0, 2-0, incluso empató. Y en este partido, claro, comenzó perdiendo 1-0, después perdía 2-1 y por lo menos pudo remontarlo dos veces, lo que no pasaba hace bastante tiempo, y con el estreno, como dijimos también en, el, en los titulares, de este chico de, de, con el número 32, joven canterano, de Luciano Regada, que debutó, y qué mejor, con un gol en el último minuto de partido, dándole el empate a Colo Colo.
7: Sí, eso te iba a decir, de hecho, Nico, eh, fue interesante la propuesta de, de Quintero, de entradita, cosa que estuvimos criticando un poco de lo que fue el paso de Gualberto Jara, que se quedó estancado con algunos jugadores, a pesar de que no le funcionaba el sistema Colo Colo, de que tenía partidos que dejaban muchas dudas, Vino Quinteros e inmediatamente hace cambio, pone a este juvenil y Colo, Colo a pesar de que no estaba ganando el partido, sino que estaba dejando algunas dudas otra vez en el debut, eh, muestra otra otra cosa, otra esencia, se le da un cam un camarín mucho más descomprimido en el, en el juego, y Colo Colo presionaba, molestaba bastante. Eh, a pesar de que el rival no le hizo las cosas fáciles, y viene este jugador, este juvenil que, que bueno, termina de descomprimir todo, porque yo creo que si Quintero partía perdiendo, eh, otra vez iban a aparecer los fantasmas, iban a decir, bueno, Quintero trabajó con Colo Colo un poco en la semana, pero resulta de que sigue siendo más de lo mismo, pero yo creo que con esto quizás se le pone un poquito de paño frío, no totalmente, y además,
8: todavía bueno, queda. leyendo la crónica hoy día de la tercera, están encantados con, bueno... Ya en tres días de entrenamiento de trabajo con Quintero, pero los jugadores están encantados con Quintero. Ojalá le empiecen a responder en la cancha los jugadores de Colo-Colo Gatica.
2: Sí, exactamente. Y justamente, como decía Leo, muy bien el mérito de ahí de Quintero de poner a y a otros jugadores. Bueno, también un poco tuvo que ver por, por necesidad, por la nueva lesión de Matías Fernández, que hay que ver cuánto tiempo va a estar parado. Pero ya es un hecho que no, no va a jugar durante esta temporada, ya casi un hecho, claro. Pero justamente son muchas bajas las que tiene el equipo de Colo Colo y Gustavo Quinteros que tuvo un debut justamente en el empate 2 a 2 con la voz bastante gastada ahí se notó otra diferencia quizás ¿eh? cuando uno escuchaba a Alberto Jara y escuchaba a Quinteros hasta la conferencia el día de viene la voz prácticamente desgarrada por todo lo que gritó de hecho hay un audio donde dice donde se ve claramente a Quinteros diciendo que no se echaran para atrás que no se echaran para atrás el equipo de Colo Colo alusiona justamente a lo que estaba haciendo el equipo Colo Colo y justamente tenemos una de Quinteros que tiene que ver con el tema de Fernández y las lesiones. Dice el técnico Colocolino, el peor rival que tenemos son las lesiones.
13: Nosotros tenemos, el peor rival que tenemos son las lesiones. Las lesiones que tenemos y las lesiones que se producen eh, en los partidos. Evidentemente hay que trabajar muchísimo de acá en más, en todo sentido, en la parte física, en el fortalecimiento de los jugadores para poder afrontar un partido de 90 minutos a, a máxima intensidad. Después también tenemos que prepararnos la parte táctica, tenemos que empezar a mejorar en todos los aspectos para poder jugar sin inconvenientes, que los jugadores no se resientan muscularmente y puedan rendir al máximo.
2: Ahí estaba entonces el tema de las lesiones preocupantes del equipo de Colo Colo. Y además Nicolás pues, lo, que
8: lo, lo confirmó también, y hay que hacer una, ahora que una acus acusación constitucional al PF de Colo Colo ...cómo tenía tan mal... ...independiente la pandemia... ...independiente que estuvieron sin... ...sin dependencia física pero hay que hacer una acusación a alguien, el estado calamitoso, lo dicen los cuerpos técnicos de Quintero, del estado físico de Colo-Colo, club profesional, un club grande, no puede llegar así en esas condiciones físicas, Camilo, a Colo-Colo. De hecho, al, mar al margen de la lesión en el, en el partido contra contra Coquimbo de Matías Fernández, creo que volado también tuvo
4: en algún momento eh, un problema físico en los minutos finales, tuvo que salir, ¿no? Son son bastantes, todos los partidos que está jugando Colo-Colo, ya termina con, con, con algún lesionado, porque ya tenía
2: prácticamente a un plantel completo fuera de la cancha
8: Así es, Nicolás
2: Sí, pues exactamente tiene a Matías, a Pablo Mouche a bueno a Matías Saldivia, tiene a muchos jugadores, justamente. incluso los canteranos como Iván Morales, Carlos Villanueva varios también están muy bajos sobre ese tema y justamente uno que hablábamos de antes eh, Luciano Arragada, que ingresó el último, en los últimos minutos y marcó el gol del empate sobre el ingreso de Luciano Arragada se refiere al técnico Quinteros
13: Con respecto a Arragada en ese momento necesitábamos frescura, diagonales, eh, tratar de seguir presionando en la salida al arquero, a los centrales, y el pibe estaba fresco, es un jugador interesante, que tiene futuro, y tiene buen juego aéreo también, entonces, eh, en una pelota parada creo que se hizo más justicia, por lo que fue, sobre todo el segundo tiempo, ¿no?
2: Claro, de hecho, incluso hasta Iván Zamorano lo, lo, lo calificó bien al chico Arrega. Dijo que la forma de cómo saltó, cómo cabezó de espalda y la dificultad que le puso al cabezazo, lo, lo, también lo, lo, lo destacó el ex-9 de la selección chilena.
1: Oiga, este, bueno, no, pero cuando pero, aparece... guardemos, guardemos la foto, oye, 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 fue, un, chilipa, oye, fue, fue un, mira, un chispazo, fue un chispazo, un centro y pega con la nuca, Puede ser un
8: extraordinario jugador más adelante, hacer... Pero no es que empecemos goles. ahora, pero volar, fue un el gran
1: proyecto, fue la gran un figura. Fue un chiripazo. El nuevo
8: Carlos Humberto Cacel, no. el meteorocantor, fue, fue un Fue un chiripazo, oye, el, el, oye, se le pegó de espaldas. Que también. le vaya bien, que le vaya muy bien. Es nuestro primer jugador, pero fue un chiripazo. El... Oiga,
7: pero Velus, tampoco le bajemos tanto el perfil al jugador, porque Colo-Colo, no, no. con todo respeto, Colo-Colo, con lo que es Colo-Colo hoy por hoy, y perdón que se lo diga a Lonchas colo, -Colo y no, se está cayendo a pedazos. Así que cualquier jugador que esté marcando no, no, no. un gol y que le esté además dando un empate a un Colo Colo que está perdiendo constantemente, si, si es nadie está muy discutiendo, importante. Nadie está muy no importante.
8: Que eso. Lo, 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 que, lo que hay que tranquilizar son las exageraciones, eh, porque está bien, puede ser un gran proyecto. Pero tampoco tenemos o... por abajo los
7: jugadores, porque no, no, habl no, no, hablamos por eso, muchas veces que, que las que la promesas, eh, no le damos oportunidad a las promesas y cuando le, no, le damos la no, oportunidad aparece... Estamos destacando, para estamos abajo. destacando el hecho, a
8: pero, a ver, a ver, pero a, tampoco aquí. exageremos. Porque fue un chiripazo del último minuto. Ojalá sea un extraordinario pero, jugador. Pero, convengamos una el cosa: es hay Laro, jugadores que, que son
7: hay jugadores que son talentosos, extraordinarios, y que tienen esa oportunidad de marcar en el último minuto y no hacen no, nada, 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 no hacen absolutamente Leo, nada. Nadie no, no, está no, no,
8: discutiendo no, no, eso, te estoy diciendo: ojalá, mira, no, escúchame bien, ojalá sea un extraordinario jugador Zamorano y Marcelo Sala en una persona. Perfecto. Pero en lo que pasó el otro día fue un chiripazo. Y, y ojalá tenga miles de chiripazos para que tenga una gran carrera. Pero insisto, aterricemos esto, vamos paso a paso, veamos cómo se. Hay que recordar, hay un jugador que Borghi hizo debutar, que se llama Tapia. Sí, ¿Se sí. acuerdan? Sí. Hizo un gol con Coreloa, lo agrandaron. Y, Tapia, ¿Y dónde está Tapia? Y Tapia está jugando, parece que en, en tercera división. El mismo, el chico Nicolás Millán, que también lo hizo debutar Borghi. El jugador más joven en la historia en debutar en el fútbol profesional chileno. ¿Dónde está Millán? no sabemos ¿te
1: acuerdas pero... un niño que jugó en la U sí. que debutó
8: por la U en Santa Laura le hizo un en gol San Paoli lo hizo debutar ¿Te acuerdas? ¿dónde está y no ese niño? está perdido por eso, por eso digo hay que cuidar a los muchachos y no inflarlos tanto que le vaya que bien podemos,
1: que, sí. ven, que sea un tremendo jugador porque ahora se viene a al fútbol chileno pero también es la crítica para nosotros los comunicadores a veces Leonardo cuando dice oye ya están agrandando jugadores que han jugado 30 segundos 4 cu minutos ojalá que sea un aporte para Colo Colo y también un aporte para el fútbol chileno. Carlos. Sí, te escucho Leo? ¿Sí? Eh, Camilo.
4: Y eso mismo se da en, claro, se ha dado como usted decía en la U y lo mismo se acuerda con el Nicolás Guerra cuando apareció, todos los medios lo vendían como la, era la gran promesa y todo y, y finalmente después
7: tampoco ha tenido un presente bueno, muy yeah, bueno. Guerra, yeah, no, bueno, Enrique varios. Varios, varios.
1: Pero el muchacho ojalá que tenga suerte y, y que le vaya sí. pero muy, pero muy bien y en esta necesidad por Leonardo, sí. Si, como tú bien decías, por una necesidad Colo-Colo tiene que hacer debutar a estos jugadores. Eso es lo que a mí me molesta, cuando algunos técnicos y de todos los clubes, ¿eh? por necesidad, no por vocación de proyectar a un jugador joven, lo hacen debutar. Si no fuera tenido los problemas que tiene Colo-Colo este niño, estaría en el joven, a esta hora almorzando en su casa, esperando ir a entrenar por la tarde por la cadete. Ojalá que esto sea el comienzo de una hermosa y linda carrera. Don eh, Nicolás Ignacio Gatica.
2: Sí, la última que vamos a escuchar de Gustavo Quinteros para cerrar el tema ya del post partido frente a Coquimbo, sobre el, cómo se vio el equipo. De hecho, dice el técnico Colocolino, el partido del segundo tiempo es el partido que planificamos.
13: El partido del segundo tiempo era es, es el, el partido que nosotros planificamos, ¿no? Con los extremos bien abiertos, presionando a los volantes para que no puedan lanzar, quitando la pelota y, y poder aprovechar a volado y a costa los duelos individuales en los últimos metros. O sea, también ganar desde, desde el volante central, meter los pases entre líneas para Valencia y para, y para eh, Suazo en el primer tiempo y para Matías después, para poder enfrentar a la defensa y de, a partir de ahí eh, a, a aprovechar las bandas. Eh, el, el segundo tiempo me deja mucho más tranquilo, mucho más tranquilo. Los jugadores fueron capaces de asimilar en dos días de entrenamiento... Eh, ese, ese funcionamiento que salió muy bien con un con un rival muy cerrado porque se estaban defendiendo de, de un resultado positivo y así todo hemos generado situaciones
1: oiga Nicolás Catica usted dijo en su informe Fernández ya no juega este año por cuánto tiempo el contrato de Fernández en Colo, -Colo?
2: Bueno, se suponía que era justamente hasta fin de año y después se iba renovando en caso de que jugara algunos minutos. Pero parece que eso no va a ocurrir. No creo que
7: ha
1: jugado este, los minutos este no suficientes. Lamentablemente no debería ocurrir porque necesita el cupo. Carlos, yo pensé, ya... que, Carlos, yo pensé ¿Mm? que le iba
7: a preguntar a Nico, ¿cuándo va a jugar Fernández?
1: Bueno, porque lo dice en forma muy irónica. Este, sí, perdón, me da pero, una pena decir siento. estas cosas, Leonardo, comentar estas cosas porque yo le tengo gran cariño a Fernández es un cabrón tan bueno, es cristiano y la gente cristiana tiene, es muy bondadosa pero Fernández en la cancha no ha rendido y tiene una lesión tremenda, entonces la pregunta es, ¿un galvano en diciembre, a finales de diciembre para tener el cupo y ocupar los próximos años, Colo Colo? porque yo creo que Quintero va a tener que decir, bueno, si Fernández no juega no me. ¿para qué lo tenemos? No es la gran pregunta que me hago. ojalá me equivoque pero, ¿cuánto tiempo que Fernández no juega realmente una temporada en forma regular?
2: Sí, lamentablemente eso está dado hace tiempo, que no juega por ahí quizás en...
1: No, no la verdad no, es que ninguna... no se ve y no se pues en pregunta, co claro, En no, Colombia prácticamente respuesta. lo fueron dejar a dejar al aeropuerto. Pues.
7: Claro. No, la Qué verdad pena. es que, lo, lo, que lo, lo de Matías, la verdad es que, de, de hecho, bueno, si, si jugó un poquito estos días es porque no había más, pero la verdad es que eh, es, es grave, es preocupante mm. y yo creo, Carlos, como dice bien usted, hasta luego, muchas gracias. O sea, que uno se sí. quedarse con los muy buenos recuerdos de, de Matías, cuando brilló en colo, -Colo en los poquitos pasos que tuvo ahí con, en la selección chilena. De hecho, yo creo que en el, eh, en el epitafio de la tumba de de Matías, cuando fallezca, va a decir, siempre pasa algo contigo, Matías. De Nada. hecho, Carlos, de hecho, ya viene son, sí. usted, buena pregunta, porque usted, son varios
4: años ya los que los que no tiene continuidad, o ha tenido problemas con las lesiones. Cuando estuvo en México, en el Necaxa, le pasó lo mismo, en Junior, sí. y ahora en Colo-Colo, y en los dos últimos clubes, tuvo, tuvo una recepción de ídolo, claro, en tanto en Colo-Colo como en Junior.
1: Exacto, y bueno, es una pena, una lástima. Yo no, yo no soy médico, pero aparentemente el problema de Fernández ya no, no va a tener una solución para seguir cuanto al fútbol. Lo importante es que siga como joven, muchacho, que todavía lo es, haciendo otro tipo de hostilidades, porque para el fútbol parece que esta lesión lo ha condenado. Qué pena, una lástima, porque fue uno de los más grandes jugadores que hemos conocido en los últimos 20 años del fútbol chileno, Nicolás gatica.
2: Sí, se ve difícil la situación de Matías Fernández. Para cerrar el tema de Colo-Colo, bueno, decir que mañana va a jugar el equipo Alba a las 18.30 horas, con uno de los buenos equipos del campeonato que sea uno de los mejores, contra la Unión Española. Así que va a ser un partido bastante difícil para el equipo de Gustavo Quintero. Para mí es el partido de la fecha. ¿Usted va mañana al Monumental, me imagino, Nico Gatti, no? Sí, vamos a estar ahí para el debut de Quinteros en el estadio Monumental.
1: Váyase temprano para evitar los tacos.
8: ¿eh?
7: Hmm. Oh. Tiene que ¿Qué? tomar micro y metro, de me hecho.
8: Ok, gracias Nicolás. Eh, y vamos con la Católica, ¿vo? con Don Camilo Vicenzo.
4: Sí, pero esta Católica que, que empató, terminó empatando este, este compromiso. Al final, puntos perdidos, pero lo estuvo perdiendo, el eh, estuvo cayendo en el, en el partido eh, finalmente por, por largos minutos. Logró el empate finalmente en el minuto 73, 28 veintiocho segundo tiempo y con ese gol de, de Edson Puch pero se notaron la, la, la ausencia ¿Te quería, Eso te quería preguntar ¿Sí?
7: Camilo y a ver si Velo y Carlos también entran en esta dinámica eh, ¿Es tan importante la ausencia de el Chapa fue en salida de Pinares, de, de Agüed, o sea, ¿no, ¿no hay dos hombres por puesto en la Católica ahora? O sea, o sea,
8: hay, pero no hay a ese nivel pues igual que la selección, pues hay reemplazantes para la superclase, pero, pero no es lo mismo eh, y además eh, marcan diferencias, Pinares... Eh, claro, eh, lo, lo, lo digo, Velus
7: porque segunda vez que le pasa a la Católica, eh, primero le pasó con Everton, hace algunos días cuando eh, Ariel Holland quiso probar con un equipo distinto al inicio del primer tiempo, y después en el segundo tuvo que volver a colocar a los titulares, pero ahora no podía hacerlo porque, lógicamente, los jugadores están en la selección y un lesionado, pero se notó mucho la, la ausencia de jugadores, entonces me, me preocupa esto de la Católica, ¿por qué lo digo? Porque eh, la Católica hace rato que viene jugando una sequía de partidos y, y ahora están apareciendo los primeros lesionados con el caso de, de Luria web entonces, ¿qué va a pasar con la Católica cuando se le sigan lesionando más jugadores? o sea ¿Va a bajar el nivel futbolístico y va a empezar a empatar?
4: Bueno, ahora eran tres jugadores menos los que estaban, claro, web fue en salida y Pinares, que eran lo, los tres titulares pero, claro, si uno lo veía el rival era la Udeconse, sí. un equipo que está, que está peleando por salvarse el descenso y también tenía, lo decía el técnico de la de Consum, ellos tenían tres jugadores menos también en un plantel que, que mucho... Más corto, así que ahí la responsabilidad también para la para la Universidad Católica. Pero escuchemos a Ariel Holland, el técnico del equipo cruzado, porque también hubo una jugada, una jugada polémica eh, que el árbitro lo había cobrado como penal al escano y que fue finalmente fuera del área. Los dirigentes de la Universidad de Concepción se pararon de inmediato a reclamar. Bueno, eh, Ariel Holland se refiere a este penal polémico.
11: Y con respecto al si ciudadano, no, le fui a decir al árbitro que, este, que, que obviamente... El penal es, es un penal dudoso, eso yo no le dije nada, no, no hice referencia, pero me hubiese gustado que vaya a verlo al VAR, porque el VAR no puede cobrar desde arriba si es penal o no. El VAR el debe informar al árbitro de que hay una jugada que eh, él acaba de sancionar que tienen dudas, entonces él tiene que ir a chequear si realmente, porque él estaba al lado de la jugada y lo cobró el penal. Entonces, si, si él tenía dudas, no puede cobrar por lo que le dicen de arriba, porque esa no es la función del bar Entonces tiene que ir y chequear. este Porque no fue una jugada que él no cobró y le avisaron de un posible penal. Él la cobró, entonces la tiene que ir a chequear. Eso por un lado. Y por el otro, creo que cada, cada uno, este, con las armas con las que cuenta, hace lo mejor que puede. Entonces, lo único que yo hacía referencia es que me habían parecido muy poco la adicional cuando solamente el arquero el arquero solo había estado algo más de tres minutos tirado en el piso. Pero nada, son cosas del partido, ¿no? Que uno le dice, bueno, si, si tres minutos está el arquero solo con todos los cambios que hubo y más todas las jugadas que ustedes vieron, pero pienso que la adicional tendría que haber sido mayor. Pero nada más que eso.
4: Y ahí entonces la palabra al técnico eh, Ariel Juan respecto a esta, a esta jugada eh, polémica y la, una de las críticas para la Católica nuevamente eh, de los hinchas fue contra Estefano Mañasco que fue quien ahí se estuvo como lateral derecho primero, se le vio, eh, estuvo complicado, después lo, en el segundo tiempo rotó lo, a las laterales eh, pasó Mañasco al sector izquierdo y revolvió al sector eh, derecho, y de hecho fue responsabilidad de él el, el, el gol de la UD también, porque no, no alcanzó a despejar eh, la pelota, se complicó y finalmente termina convirtiendo Brian Carballo el gol de la UD Ariel Holland también habla sobre que se le, nervio, se le vio nervioso en el partido.
11: No, más que más que gestos, indicaciones para tratar de que, de que entráramos por afuera, porque ellos estaban muy cerrados y que tuviéramos a los extremos bien abiertos y desde afuera hacia adentro, a espaldas de los defensores, podamos encontrar alternativas y que los laterales también le doblaran a los extremos para, para poder este, apoyarlos y, y, y tratar de entrar por afuera. Este, así que esas eran las indicaciones y, y tratar de, de jugar este, más pases entre líneas para los dos Diego, ¿no? para Diego Valencia y para Diego Buenanote y también para Fernando este, para encontrarlo a Nacho de apoyo y de ahí acelerar el juego Esa, esas eran las indicaciones este, más importantes y después algunas que, que eran referidas al lado opuesto cuando estábamos atacando para, para no quedar expuestos al contragolpe. esas eran las tres o cuatro indicaciones que, que permanentemente traté de, 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 de reforzar de lo que habíamos hablado en el vestuario en el entretiempo
1: oye yo no vi el partido pero lo escuché que es lo mismo, escuché Cristian Frey salió bastante buena la transmisión he hecho paréntesis y por lo que yo escuché el arquero de Concepción fue la gran figura pues mi estimado Camilo Vicencio porque la U, claro la católica empató, sí. pero el arquero se convirtió en un arquero, oye yo estaba loco ahí tapado elástico, plástico como gritaba ahí el bombero del relato y otra figura también fue Carballo.
4: Carballo, sí, sí la figura de la Universidad de Concepción eh, en, en los pases, de hecho bueno, al margen de convertir el primer gol la UD Conce tuvo la oportunidad de aumentar la cuenta después también eh, en la primera parte y también fue una compase de, de Brian Carballo. sí y lo de la UD Conce, claro, el arquero también Carlos, yo le cuento cuatro tapadas en el, en el compromiso, dos a San Pedri, un remate también de Ignacio Saavedra, así que por lo menos tres, eh, cu tres o cuatro ocasiones tuvo el arquero Guillermo Reyes de la UD Conce y eh, el otro, Carlos, el otro tema, eh, la Católica había recibido una oferta por Raimundo Rebolledo, del Curitiba de Brasil, pero la rechazó. Pero,
1: ¿el, el Catuto la rechazó?
4: Eh, no, la, la Católica la rechazó, la, la oferta.
1: Ya, eh, ya, Quieren
4: que, claro, quieren que se cons bueno que, que se consolide más durante esta temporada, y por eso finalmente, la, y bueno, me imagino que no, 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 también por la parte económica, me imagino que, que no... No estuvieron de acuerdo con las condiciones, así que eh, por eso le rechaza la, la oferta del Curitiba de Brasil. Y precisamente escuchemos a Rebelleo... ¿Están indignados, ¿cómo estás con esto? Porque el caso
1: Rebelleo-Velo lo tomamos para la grada de Catuto, que se ve muy simpático, pero el cabro ha respondido, está respondiendo,
8: ¿no? El es que sí, ha jugado bien, sí. ha jugado, ha jugado, jugado bien, bien en el preolímpico. Lo que pasa es que el Curitiba es un equipo de medanía la tabla hacia abajo y el punto es que si va, vaya a jugar. No no sé qué ahí... En medio Bueno, y le parece que la oferta económica tampoco no era satisfactoria a Camilo.
4: Exactamente, por ahí pasó la, la por la oferta económica que no fue el gusto de la de la Universidad Católica. Escuchemos precisamente a Rebolledo, pero quien habla sobre este compromiso del fin de semana y la falta de tres jugadores claves.
11: Sí, tengo en duda que son, son jugadores importantes, pues luego también están en la selección y tienen sí, una gran trayectoria. Luciano, que, que lamentablemente fue una baja por lesión, también es un jugador importantísimo, de mucha experiencia. Pero sabemos que también tenemos jugadores jugadores que pueden hacerlo bien y lo demostramos el segundo tiempo. Creo que, que ahí se, se vieron un poco más despacio de y pudimos encontrar espacio entre líneas y también llegar a jugar de gol.
4: Ahí entonces las declaraciones de, la de, de Raimundo Rebolledo y anteriormente Ariel Holland, ¿Qué se le viene a la Católica, el partido frente a Curicú Unido, en condición de visita que es este jueves, a las 21 horas. Y la próxima semana ya con Cerrando la Copa Libertadores con Internacional de Puerto Alegre.
8: Acá en San Carlos, ¿no?
4: Acá en San Carlos, eso va a sí. ser el próximo jueves 22 de octubre.
8: Ok, gracias Camilo. Eh, y... Vamos a estar con usted en la tarde en el, el partido, ¿Sí? ¿no, Camilo? Perfecto, eh, los comentarios, ¿no? En la tarde nos encontramos, sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Eh, don Laurencio Valderrama, ¿cómo estás, Laurencio? ¿Cómo estás, Laurencio?
6: Hola, ¿qué tal, Velo? Buenas tardes para ti y para todos quienes escuchan Estadio en Portales, justamente como hola, lo decía Don hola. Carlos Alberto Bravo. Un abrazo virtual para ustedes, por supuesto. Eh, justamente... Este Oye, Usted pegó con la,
1: el abrazo virtual, ¿eh? Pegó en esta pandemia con el abrazo virtual. Siempre,
6: ¿eh? ¿no? Siempre, siempre con, con la anjo Dejando de, alguna de, cocina. De lo sí.
1: Usted siempre <risas> es cosas.
6: ¿eh? Bueno, sí, justamente... Ese, la, la,
1: la agua que llevaba con gas, ¿se acuerda? Esa. Ah, también.
6: No, pero era, era, era sin ganto caso, justamente. Para, para usted pasaba al,
1: al casino y ahí lo no lleva, pero bueno, pero el gesto es lo que interesa, ¿no?
6: extraordinario la a sí, no, y. La en su decía.
1: Bueno, hay es otra el... y,
6: y también eh, hay buena vibra en la Unión Española, que como bien lo decía Leonardo Mora, la conferencia de prensa que estuvo presente ahí con Ronald Fuentes el día viernes tras la victoria entre Curicó, seis victorias y solo una derrota. El cuadro hispano eh, tras el rezo, muy buen rendimiento, que lo tiene en el tercer lugar de la tabla de posiciones y con la expectativa de poder clasificar eh, a, a, una, a una copa internacional sea la copa libertadores y la copa sudamericana insiste sí, Ronald Fuente eh, que ese, se logró no, lo con, y este, lo tranco, Brecio, con este,
8: tranco, este tranco con este tranco Unión Española está para clasificar a la copa libertadores si sigue sí, sí, con este nivel sí, sí, este nivel. Mm.
6: sí y, y bueno eh, por lo menos para, para ir eh, repasando eh, paso a paso lo que pasó con la Unión Española el día viernes como eh, ya lo indicaba Nico eh, Gatica en los titulares, bueno, la Unión Española le ganó 2 a 1 a Curicó eh, partió ganando el cuadro eh, curicano con gol de Federico Castro de, de penal un penal ahí que cometió el mono Diego Sánchez pero lo remontó con goles del uruguayo Cristian Palacio y de Mauro Caballero, el paraguayo que se reencontró con el gol con eh, el tanto de la victoria 2 a 1 en el minuto 88 y Me imagino, la... disculpa,
8: disculpa Laurencio, sí, que a Cristian Palacio lo llevaron hoy a primera hora a sacar pasaporte, ¿no?
6: Justamente lo, lo que pudimos eh, eh, Averiguar es que no habían estimado Necesario eh, Tener algún pasaporte porque la, la Unión No tiene torneos internacionales esta temporada O sea, jamás pensaron que iban a, a Convocarlo, pero por lo menos está la convocatoria acá Lo, lo estamos viendo no, pues, que salió la Inmediatamente sacarlo porque, sacarlo
8: porque puede venir Una próxima convocatoria y que, convocatoria, tiene, que tiene que estar listo Las clases de convocatoria ah, no, claro, son largas.
6: Eso, eso, eso es verdad Claro, justamente por eso es que hubo un tanto revuelo en la Unión Española, pero como les comentaba recién muchachos, eh, hubo conferencia eh, de prensa el, el día viernes, eh, vamos eh, a partir brevemente con eso, y do, donde estuvo como les decía Leo, Leo Moray, y la, la primera es sumamos tres puntos importantes ante Curicó, pero el objetivo sigue siendo quedar entre los siete primeros.
14: Sumamos tres puntos que son importantes en condición de local. Sabemos que los equipos, cada día que van adquiriendo una mayor consistencia futbolística, nos van a ir imprimiendo más dificultades para la forma que de nosotros tenemos, que tratamos siempre. No nos encontramos con resultados adversos desde el inicio, pero fuimos capaces de tratar siempre de jugar y de llegar a través del de juego asociado. Y eso nos permitió tener menos oportunidades que en otros partidos y también nos pasó en serena, pero hemos sido eficientes y tenemos que seguir en esa salir cuando los partidos se presentan de esta manera. Eh, hemos sido superiores, hemos tenido la posición, eh, hemos tratado por todos lados, hemos estado imprecisos en la última jugada, pero dentro de ganamos, que es lo importante, y eso nos permite seguir estando ahí arriba en los primeros lugares. Y sigue siendo lo mismo, nuestro objetivo de aquí a fin de año es llegar dentro de los siete primeros. Así que vamos, vamos partido a partido, eh, y tenemos que mejorar muchas cosas eh, porque tenemos margen de mejora para ser un mejor
6: equipo. Justamente, eh, eh, muchachos, eso es lo que les mencionaba, que Roland Fuentes pre eh, prefiere la, la mesura, aunque está en una expectante posición en la tabla, justamente como bien lo comentaban ustedes en alguna ocasión, para que no se la cobren después, porque, porque lógicamente en su momento eh, Fernando Díaz también eh, iba bien, pero después terminó muy mal en, en la Unión Española, eh, así que en tercer lugar está la Unión con 29 puntos, a solo 4 puntos de la Universidad Católica, a falta de 3 fechas para que termine la primera rueda del campeonato.
8: Y va a incorporar la Unión Española en esta de apertura en la segunda rueda, ¿o no, segunda rueda, laurencio? O
6: laurencio? Mira, es eh, la idea del, del cuerpo técnico de, de Ronald Fuentes, aunque él ha sido bastante cuidadoso en las declaraciones, siempre ha comentado de que está conforme con el plantel más allá de las bajas que le vamos a repasar eh, en, en breve, pero que eh, por lo menos está bastante conforme, y, y de hecho eh, es más, justamente se suma Rodrigo González a la, a la convocatoria mm. de la Unión Española, así que obviamente eh, es un momento muy importante para que se sume porque, bueno, en, en honor al tiempo repasaremos rápidamente las bajas eh, Justamente, eh, eh, además de los lesionados Juan Pablo Gómez, Nicolás Mancilla y Daniel Castro eh, Será baja Harold Camin que finalmente no fue eh, cedido por la selección de Manama Recordemos que está jugando unos amistosos con la selección del Caribe Así que, eh, lamentablemente, eh, será baja ante Colo-Colo ante Por ende, la dupla eh, de centrales será Tomás Galdame y Mario Larenas eh, justamente eh, vamos a, a repasar la otra declaración importante de Ronald Fuentes en la previa Que la hizo eh, al sitio web de la Unión Española Colo Colo con Gustavo Quinteros será un rival complicado Pero tenemos las herramientas para hacerles daño
14: Si bien tiene un cambio técnico Colo Colo Se notó por lo menos, sobre todo el segundo tiempo contra Coquimbo Me parece que eso va más cercano a lo que pretende Gustavo Quinteros con, con Colo Colo Y lo cual va a ser un equipo que va a mejorar y que va a ser muy complicado eh, va a ser difícil pero creo que tenemos nuestras herramientas como para poder hacerle daño Nosotros en todos los partidos tratamos de jugar de la misma manera, a tratar de ser protagonistas eh, A tratar de, de, de imponer nuestro juego de posesión, eso ya es sabido por todos Pero a veces te resulta, a veces no, pero cuando no, no sucede tenemos otros matices también que nos pueden ayudar Así que estamos con confianza en lo que nosotros podamos hacer y también en tratar de contrarrestar las, las cosas buenas que tiene Colo Colo
6: Sí, y justamente para ir cerrando un par de informaciones breves, eh, Colocó lo recibirá, como les decía, la Unión Española en el Monumental. Árbitro eh, será José Cabero, en este día miércoles a las 18.30 horas en el Monumental. Transmisión, por supuesto, de eh, Estadio Portales. Y una última que, que va a, a seguir siendo tema durante la próxima semana: que los hispanos Bastián Yáñez, Juan José Chávez, el arquero Mauro Maurega y Benjamín Galdame. Fueron considerados por el técnico Pato Ormazal de la de la Roja Sub-20 para los trabajos del microciclo a contar desde este jueves 15. Es decir, todavía está siendo nominado Benjamín Galdame a la selección chilena Sub-20 cuando ya recordemos había sido convocado antes por la selección mexicana en un lindo es una linda pugna entre México y Chile para ver quién se queda finalmente con el menor de la dinastía de los caldanes
8: Ok, gracias Laurencio, muy amable eh, Leonardo, las, coordenadas, las, las coordenadas, coordenadas, coordenadas para la, la, la transmisión ordenada. de hoy, Leonardo
7: Sí, Portales Digital y toda la red de emisoras desde las 20.30 al aire, relata Carlos Alberto Bravo y ahí estaremos por supuesto junto a Estadion Portales
8: Ok, gracias Leo gracias Gabriel, nosotros nos encontramos más tarde en la transmisión del partido de Chile-Colombia